0: And original. So original. The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment. Willkommen bei Unwall. Um nichts, wie eigentlich immer. Eine von entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze, die Kinesis der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukünfte über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt Du wusstest es, du hast es mir nicht gesagt, Laura. Das hier ist Folge 1, ein Gespräch mit der Zeit. Irgendwann im September 2016 stand ich mit einem Freund irgendwo in Burgos, Spanien, auf einer Autobahn und überlegte, wie wir dahin geraten waren. Wenige Meter neben uns fuhren Lastwegen vorbei, die rollenden Reifen brachten den Boden der Brücke, auf der wir standen, zum Beben. Wir hatten kurz angehalten, um in den Abgrund zu blicken, der sich unter unseren Augen geöffnet hatte. Ein Tal, ein trockenes Einöd, ein kleiner Bach. Wir hatten es nicht geschafft, von der Autobahn wegzukommen, da diese dort, wo es keinen Abgrund gab, von Brombeersträuchen umsäunt war, die den Weg versperrten. Wir standen auf der Seitenspur einer Autobahn, eine Spur, die vom Beginn der Brücke an plötzlich enger geworden war. Zu diesem Zeitpunkt mussten wir auf uns nicht nur die Last der Rucksäcke oder der allgemeinen Situation tragen, sondern auch der Lastwege, deren Hupen und den gewaltigen Wind den sie mit sich schlugen. Meine Frage war zwar leicht zu beantworten. Wir standen dort, weil uns jemand inmitten in der Autobahn hatte aussteigen lassen. Die Kontinuation dieses Gedankens und all seiner Ausfransungen war allerdings nicht einfach. Ich weiß noch, dass ich mir damals vorstellte, wie ich mit der Zeit redete und fragte, ob sie irgendwelche Lösungen für uns parat hielt. Diese Erfahrung des Mit der Zeitredens wirft eine mögliche Art der Interpretation von »Du wusstest es, doch hast es mir nicht gesagt« auf. In diesem Fall findet das Gespräch mit einem ungewöhnlichen Gesprächspartner statt. Man könnte es »Gespräch mit der Zeit« betiteln. Diese Art von Gespräch hat sofort etwas tiefes wenn nicht schon Religiöses. Augustinus sprach im Buch 11 seiner Konfession beispielsweise zu Gott, als er seine Gedanken zur Zeit entwickelte. »Ein Gespräch mit der Zeit«, ist ein Gespräch mit dem übermächtigen, nicht entgegnenden Kosmos. Es ist ein Gespräch des Kosmos und der Person mit sich selbst. In diesem Essay werde ich die Erfahrung von Zeit im Schreiben umkreisen. Das heißt, die Erfahrung der geschriebenen Zeit. Ich denke nämlich, dass das Schreiben an sich viel mit einem Gespräch mit der Zeit gemeinsam hat. Um die Gedanken von Augustinus kurz auszuführen. Augustinus unterscheidet drei Zeitmodi. Die Gegenwart von Vergangenem, die Gegenwart von Gegenwärtigem und die Gegenwart von Künftigem. Genauso wie drei Seelenzustände. Die Erinnerung, die Betrachtung und die Erwartung. Die Zeit ist für ihn eine lineare Konstruktion für den Punkt in der Linie, das jetzt wäre. Sie hat, christlich wie sie ist, ein Anfang und ein Ende, welches in Gott liegt, Gott außerhalb der Zeit. Die Entwicklung der Zeit ist sozusagen von Gott bereits geschrieben. Unsere Geschichte ist somit vergleichbar mit einem Buch. Man schreibt es dort, wo man es gerade liest. Man kann, wenn man sich zurückerinnern will, ein paar Seiten zurückspringen, um das, was vorher geschah, erneut zu lesen mit einem neuen Blick. Man kann auch ahnen, erraten, was in den kommenden Zeiten geschehen wird. Der Weg, den das Buch nimmt, ist für Augustinus allerdings schon geschrieben. Ich schaue aus meinem jetzigen Standpunkt zurück auf damals. Ich stehe auf dieser Brücke und blicke hinab, betrachte das, was vor mir ist, denke an die Gründe, die mich bis hierhin gebracht haben und versuche zu erfahren, was mich erwartet. Ich sage, du Zeit. Hast gewusst, dass ich hier enden würde, doch ich habe deine Zeichen nicht empfunden, nicht erhalten. Ich bin ohnmächtig deinen nicht umgebaren Weg gegangen. Ich rufe also eine Klage, ein Unverständnis in die Welt. Ich begreife die Zeit nicht, ich akzeptiere die Welt nicht und ich spüre in meinen Gedanken keinen Bewegungsraum mehr, denn sie erstarren in Unmöglichkeiten. Ich rede zwar, doch die Zeit antwortet mir nie. Ich bin in ihr gefangen. Die Vorstellung von Zeit von Augustinus ist für mich ein Korsett. Es ist das Unumgehbare, das in ihr liegt, was bedrückt. Der Mensch ist in ihr von Gott plattgedrückt. Das liegt daran, dass Augustinus meines Erachtens nicht weiß, dass Gott auch nur ein Schreiber ist. Man weiß es nämlich, wenn man schreibt. Man schreibt Zeiten, man zeitet sozusagen an Zeitperspektiven. Und je mehr zeitliche Perspektiven die Vorstellung von Zeit erfährt, desto verworrener wird sie. In dieser Wirrnis wird Gott selbst wirr und wirkt immer verwirrter. Er weiß auch nicht mehr, was er sagen will, ob er was sagen will, ob er was sagen wollte. In dem Moment also, wo man die Zeit spinnt, spinnt man gerade. Und so spinnt auch die gerade Zeit, die perfekte Zeit, die göttliche Zeit. Wenn ich mich in meiner Jetztzeit auf meine Vergangenheit beziehe und mich frage, was ich in jener Situation im Präsens, im Präteritum und im Futur gesehen habe, führe ich das Ich aus der Ohnmacht. Der Weg, den das Ich nun geht, ist nicht mehr unumgehbar. Das Ich findet einen Weg aus dem Schicksal, es hat die Potenz und ist Potenz. Gott, die Fügung und die gerade Zeitlinie sind futsch. Vielleicht damals... Neben uns rasen diese Lastwegen vorbei. Ich finde auf einem Wegrand einen Ball. Ich halte den Ball in meiner Hand, balanciere ihn auf meinen Kopf wie eine Zoorobbe. Ich spiele ein bisschen rum, ich schieße ihn gegen eine Wand, die Wand bricht. Ich passe, die Zeit passt zurück. Ich sage, ich kann aus dem Jetzt in ein anderes springen. Ich kann Realitäten erstellen. in der geschriebenen Zeit. Bisher haben wir also zwei Szenen. Zum einen die Geschichte, geschrieben nach Augustinus. Ich stehe auf der Brücke und werfe eine Klage in den Himmel, da ich im Präsens gefangen bin und die Geschichte mich schreibt. Zum anderen die Geschichte geschrieben ohne Augustinus. Ich bin in keinem Präsens gefangen, sondern schreibe meine Geschichte auf Papier, muss also nicht in den Himmel klagen, sondern kann die Zeit selbst in die Hand nehmen. Wir unterscheiden also eine drängende Zeit des Präsens in der Vorstellung eines Punktes in einer Zeitlinie, ich nenne sie die gedrängte oder die erleidende Zeit, und eine geschriebene Zeit, also die, welche sich selbst anhalten kann, manipulieren kann, welche die Geschichte selbst versucht zu schreiben. Die geschriebene Zeit kämpft gegen die Unmöglichkeiten im Jetzt an, indem sie neue Möglichkeiten und an diesen Möglichkeiten neues Wissen erschafft. Dieses Erwissen. Das Erschaffen von Wissen. Wenn mein Ich auf der Brücke beispielsweise zu meinem Ich a priori, der, der die feurigen Situationen erlebt hat und gelacht hat, ohne zu erkennen, wohin es ihn führte, sagen würde, du hättest es wissen können, was würde ich da sagen? Mein Ich auf der Brücke würde vielleicht antworten, was heißt Wissen? Und genau in dem Moment ist ein neues Wissen innerhalb einer geschriebenen Möglichkeit entstanden. Wenn man über Zeit spricht, stößt man immer wieder an banalen Unmöglichkeiten. Die Gedanken prallen gegen eine Wand und da das so natürlich ist, traut ihnen auch keiner nach. Wenn ich schreibe und über meinem Blatt Gott spiele und in die Zeit tauche, dann erhoffe ich mir, gegen diese Unmöglichkeiten anzutreten. Ich bin nämlich in diesen Momenten davon überzeugt, etwas zu wissen, was ich so, wenn ich zum Beispiel auf einer Brücke stehe, ganz im Erleiden des Moments, nicht weiß. Und wenn ich sage Wissen, dann meine ich natürlich kein absolutes Umfassen und Begreifen eines Ganzen. Es ist nämlich immer anders. Man weiß nur Portionen, Parzellen. Es sind kleine Wissensfäden, die man der Welt entnimmt, die man aus der Verborgenheit her in die Unverborgenheit hinbringt. Die geschriebene Zeit, also die Zeit, die geschrieben wird, bricht mit der Wand der gedrängten Zeit, indem sie Realitäten erstellt. Das ist es, was dieses geschriebene Wissen im Vergleich zum gedrängten Wissen kann. Ich kann mich noch erinnern, es ist einige Zeit her, als ich an einer Idee für eine Geschichte arbeitete, die in etwa folgendermaßen aussehen sollte. Es ist ein eher hyperironisches, trashiges Universum, wo jeder Mensch die Fähigkeit in sich trägt, mögliche Realitäten vorzuerleben, bevor sie tatsächlich in Kraft getreten sind. Jeder Mensch durchlebt in sich also zigtausend Möglichkeiten von, bevor die Realität der Realität geschieht. Ein Individuum ist somit in der Lage, hochgenau und mit geringem Fehlerprozent zu erwissen, was kommt. Der eigene Instinkt ist verschärft. Selbst das, was unmöglich scheint, hohe Unwahrscheinlichkeiten, undenkbare Szenarien oder Wahrscheinlichkeiten, die ein Mensch normalerweise in Gedanken versucht zu umgehen, werden mitberechnet und bereits vorgelebt. Diese Welt ist eine rasende Welt der Spekulation. Sie flieht mit gewaltiger Kraft aus dem Jetzt. Als ich das plante, hatte ich zwei Ideen im Kopf. Eine erste, einfache Möglichkeit war die, dass die Überraschung im Leben dieser Individuum in der Zeit verfallen würde, also dass das Vorgedachte, welches Eintritt, beim Eintreten langweilen würde, da man es bereits ahnt hatte. Wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, könnten diese Figuren Folgendes aussprechen. Du wusstest es, doch hast es mir gesagt. Das wäre ungefähr so, wie wenn sich Figuren in einem schlechten Buch darüber beklagen würden, dass deren Handlungen zu leicht beschrieben sind dass deren Zukunft so offensichtlich ausgeschrieben ist, dass sie selbst nicht mehr selbstständig leben. Hier wird das Leben in Kursiv, also sehr bewusst, stark gemacht. Eine zweite Idee war die, dass die Lebenden nicht mehr unterscheiden können würden zwischen der realen und der fiktiven Möglichkeit von Welt oder von der fiktiven Möglichkeit zweiten Grades, also der Möglichkeit von Möglichkeit und von der dritten Grades, vierten, fünften und so weiter. Das bedeutet, die geschriebene und die gedrängte Zeit wären Eins. Mit Zeit und Raum würde definitiv gebrochen werden. Aus dem Jetzt, ein Punkt innerhalb einer Lebenslinie, würden millionenfache Jetzte, Punkte entstehen. Die Punkte würden sich in neue Linien verwandeln. Das Jetzt wäre ein Raum unendlicher Temporalitäten. Das Gewusste wäre vom Geahnten nicht mehr unterscheidbar. Im Endeffekt sind diese Ideen aber Zeichen von Potenzialitäten. Man könnte aus ihnen Fäden ziehen, Schreiben wäre hier also zu meinen die Erfahrung des Zeitbrechens in einer geschriebenen Zeit, also einer Welt multipler Realitäten, genauso wie die Welt, in der das Unverständnis im Gegensatz zu all dem einfachen Verständnis ganz bewusst gesucht ist. Schreiben ist der Ort, in dem er Wissen erzeugt wird. Schreiben versucht, etwas möglich zu machen, was davor unmöglich schien. Ich gehe zurück zu meiner Szene auf der Brücke. Ich könnte mich fragen, wieso habe ich damals nicht erkannt, dass wir dort landen würden. Wenn mein Ich auf der Brücke zu meinem vorherigen Ich, der, der die Autofahrt erlebt hatte, sagt, du hättest es wissen können, könnte mein Ich auf der Brücke antworten, ja, vielleicht, aber hätte ich das? Möglichkeit und Unmöglichkeit in der gedrängten Zeit Ich denke gerade an den Satz, du wusstest es nicht, doch hast es mir nicht gesagt. Sowohl in der geschriebenen als in der gedrängten Zeit verstehe ich ihn als eine Enttäuschung dessen, was man hätte erfahren können, doch nicht erfahren hat. Der Satz ist eine Ansprache an das Verborgene, das im Verborgenen geblieben ist. Er spricht das Können an. Er könnte genauso heißen, du wusstest es nicht, obwohl du es hättest wissen können. In dieser gedrängten Situation an der Brücke, irgendwo in Burgos, was hätte ich alles wissen können? Ich hätte wissen können, dass in unmittelbarer Nähe eine Raststation war. Ich hätte wissen können, dass dort eine Ausfahrt lag. Ich hätte wissen können, dass die Polizei kommen würde. Aber hätte ich es wirklich wissen können? Das, was möglich zu erfahren ist, ist per se schwer zu unterscheiden von dem, was unmöglich zu erfahren ist. Was hätte ich mir in dieser gedrängten Zeit alles vorstellen können an Möglichkeiten von Zukunft? In den philosophischen Gedanken des buddhistischen Gelehrten versang gibt es anstatt jener drei von Augustinus zehn Zeitformen, mit denen der flache, dreiseitige Augustinus sich plötzlich in ein dreidimensionales Objekt verwandelt. Die Vergangenheit der Präsens, die Zukunft von Vergangenheit. Die Vergangenheit der Präsens, die Zukunft von Präsens. Die Vergangenheit der Präsens, die Zukunft von Zukunft. Hinzu kommt eine letzte, allumwissende Zeitform, die ich aber hier nicht weiter ausführen werde. Man könnte diese neun genannten Formen immer weiter ausfranzen. Wie wäre es mit der Vergangenheit der Präsens die Zukunft von Vergangenheit von Präsens oder mit der Vergangenheit der Präsens die Zukunft von Zukunft von Vergangenheit? Die zeitlichen Vorstellungsformen sind schier unendlich. Doch wie kann die gedrängte Zeit eine solche zeitliche Vorstellung auffassen? Irgendwann stoßt die gedrängte Zeit gegen ein gegenwärtiges Empfinden. Sie hat nicht die Kapazitäten eines leeren Blattes, »Irgendwo ist die Haut, die sich gegen eine andere Haut treibt. Irgendwo ist der Stein, der auf einen anderen Stein schlägt. Irgendwo ist die Materialität in ihrer Zeit, außerhalb eines zeitlichen Wortes. Im Schreiben, alle Grenzen der Zeit kann ich in meinen geschriebenen Gedanken brechen, doch alle Grenzen der Gedanken bringt mir die Zeit immer wieder zurück. Das alles will sagen, die geschriebene Zeit findet nie getrennt von der gedrängten Zeit statt. Man möchte hier keinen langweiligen Dualismus zwischen Körper und Seele erstellen, diese Materie ist nicht von einer Form zu lösen. Der Körper ist das Denkende und die Gedanken sind das Verkörpernde. Das eine greift in das andere hinein. Die in die gedrängte Zeit geschriebene Zeit Was an dem Tag geschah, war folgendes. Alles, was ich davor erzählt habe, waren <lacht> Hypothesen, sind erfundene Zeit. Mein Freund und ich waren dieselbe Strecke bereits in der Hinfahrt entlang gefahren, das heißt von Madrid hinauf in den Norden Spaniens nach Asturien. Nun befanden wir uns auf der Rückfahrt, nur hatten wir beim Trampen nicht mehr so viel Glück. Auf einmal packte mich etwas und ich sagte zu ihm, diese Ecke kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Wir waren wieder in Bewegung, immer noch fuhren diese schrecklichen Lastwagen an uns vorbei. Mein Freund war am Verzweifeln. Ich sagte, ja genau, dieses Schild, das kenne ich von irgendwoher. Und ich begann mit meiner Erzählung. Ich begann zu erzählen, dass wir in der Hinfahrt bereits an dieser Gegend, die mir vom Auto aus sehr stark aufgefallen war, weil sie mich an eine gewisse Landschaft erinnerte, vorbeigefahren waren. Dann sagte ich, es ist wirklich seltsam, an welche Sachen ich mich erinnern kann. Wirklich seltsam, aber weißt du was? Genau diese Brücke, die sind wir entlanggefahren, als wir mit diesem Fahrer, Fahrer X, den ich jetzt in diesem Essay nicht zu erzählen benötige, Rast gemacht haben und ich beendete, sozusagen ich besiegelte meinen Brief an ihm und diese Raststätte, die muss sich genau hier befinden, also genau nach dieser Kurve. Wie dem auch sei, die Tatsache ist, dass ich in dem Moment so etwas wie die geschriebene Zeit in die gedrängte Zeit hineingebracht habe. Ich habe eine neue Zeit in der Zeit erschaffen. Ich habe eine epische Filmstimme übernommen und den jungen Kerl mit einem Glau gefüttert, den ich tatsächlich, obwohl ich ihn aus dem Moment raus improvisiert hatte, selbst besaß. Tatsächlich gab es auch eine Raststätte nach der Brücke. Bevor wir in diese aber gehen konnten, holte uns ein Polizeiwagen ab. Was war das für ein Jetzt, in das wir in dem Moment lebten? Es war kein Punkt. Die größte Fiktion, das glaube ich jetzt, ist das Hier und Jetzt, wenn es von sich glaubt, dass es existiert. Mit der Öffnung einer Erzählung begann ein neuer Tempus. Es fühlte sich auch ganz anderes an, mit diesen Gedanken zu gehen. Wir waren damals nie in einem Hier und Jetzt, weil das im Grunde auch nicht sein kann. Das ist vielleicht die allergrößte Unmöglichkeit der gedrängten Zeit. Das Jetzt ist die Suche nach dem Punkt. Aber wo ist der Punkt, wenn es innerhalb eines Punktes immer kleinere Punkte gibt und ein Punkt keine Tiefe kennt? Das Jetzt bleibt die Illusion des stillen Buches, des Buches wie im augustinischen Vergleich. Es ist aber nichts vorgeschrieben, jeder Buchstabe verwandelt sich im Lesen, keiner ist starr. Es ist eine sich bewegende Grammatik, die im Buch stattfindet, ein unruhiges Beben der Bedeutungen. Als ich vorhin sagte, dass Gott auch nur ein Schreiber ist, dann meinte ich, es ist eine enorme Wirrheit, die aus einem entsteht, wenn man im Schreiben ist. Man ist immer vielerorts und wirft Linien in allen Ecken. Es gibt keinen Weg von A nach B, auch nicht im Blick in die Vergangenheit, immer nur ein pluripotentes Führer. Die geschriebene Welt bietet eine besondere Möglichkeit der Zeitmultiplikation. In ihr ist jeder, wirklich jeder Weg, den das Ich geht, nicht mehr unumgehbar. In ihr kann sich das Dreidimensionale von Fassang in ein Kaleidoskop verwandeln. Das ist die Episteme im Schreiben. Dann gibt es aber auch die Fälle, in denen die gedrängte Zeit in die geschriebene Zeit hineindringt. Wie zum Beispiel, wenn ein Schreiber aufs Klo muss. Oder wie wenn er unbedingt auf die Länge seines Textes achten muss. Oder wenn er sieht, dass seine Gedanken noch sehr weit davon entfernt sind, einen Punkt zu finden, einen Endpunkt. In solchen Momenten spricht es ein Ende als vielleicht unmögliches Fragezeichen aus. Was ist alles geschriebene Zeit? Was ist die geschriebene Zeit der Mathematik? Musiknotation wie unterscheidet man das was unmöglich zu erfahren war von dem was möglich zu erfahren war und ist das überhaupt möglich wie viele Zeitformen kann es geben oder in wie vielen Zeitformen lebt der Präsens was ist alles eine Linie was ist alles ein Punkt und zu guter Letzt was habe ich alles nicht gewusst doch gesagt während ich in dieser geschriebenen Zeit war und lebte The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment.